0: Salve galera, seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai? Tá bem? E aí? Firme.
1: Tá feliz? Muito. Tá bem mesmo? Bem, tava ontem. É Hoje, isso estou que ótimo, que o povo Amanhã Amanhã estarei excelente. Depois andando no sobrenatural e por fim surfando na nuvem da glória.
0: Ontem, ao chegar em casa, eu me deparei com uma situação que eu imagino que você ficou muito feliz. Que foi? A hora que eu cheguei em casa que eu abri o aplicativo e depois liguei a televisão. No primeiro tempo, o Flamengo já tinha feito quatro gols.
1: Pois é, eu nem acreditei, porque eu não assisto, não deu tempo assistir né eu, eu estou escrevendo o Devocional 2024, uhum. concluí o, o esboço ontem, concluí. Todos os Devocionais? Os 365, o esqueleto dos 365 Uhul. Devocionais 2024. Muito bom. Fechei essa noite. É, trabalhei muito, mas fechei, graças a Deus, todo o esboço. Né? Agora é só partir para a parte que a gente está trabalhando já para ele ficar pronto até junho, para lançar em outubro. Pra lançar em outubro, é. é. Chama imitadores de Cristo. Aí, só que depois eu olhei no, no Google, eu vi que o Flamengo tinha ganhado de 8 a 2 e não acreditei. Parecia basquete. Não, foi 8 a 2 mesmo. É, é difícil lá, um placar desse. Lá
0: em Maringá, o Flamengo perdeu o primeiro jogo. Aí... Ficou aquela polêmica, aquele negócio todo. E aí contrataram o técnico novo agora. E o cara fez isso aí. Mostrou o Flamengo serviço. ganhar mostrou serviço. Então vamos ver, né? É, é o que, que vai acontecer. E essa notícia eu imagino que deve ter te ficado. Te deve ter te mas eu feliz. não sou
1: flamenguista, mas Já fui, mas agora eu não sou mais, não.
0: Falando de esporte, então, eu gosto muito de esporte. Eu também
1: gosto. Eu quero que você fale aqui.
0: Mas você não falou pra quem é que você vai mandar um abraço? Ah, eu tem um abraço, teu salve. Eu já tava entrando no top 5. Então vamos lá. Para quem você vai
1: mandar um salve hoje, pai? Eu vou mandar para minha sobrinha Elaine, que foi promovida semana passada, a esposa do Rogério. Minha prima. Parabéns, é sua prima. E ela tem uma função agora muito importante lá em Palmas, onde ela trabalha, o um trabalho dela. Parabéns, Elaine. Parabéns, Rogério, Benjamin, toda a família aí. Mas também eu quero mandar um salve para o meu amigo Marcos, lá da cidade de São José. É Cidade de São José? Isso. É a Zona Leste? Não, não, é Cidade Tiradentes. Cidade não. Tiradentes. Marcão está em, tá em Cidade Tiradentes. O Marcos e o Lucas também. É. Cidade Tiradentes, Zona Leste, São Paulo. O cara faz um trabalho maravilhoso, lindo, é, de transformação dessa sociedade. Parabéns. Muito legal mesmo. Um... Cara, assim que eu admiro demais, você me inspira muito com a sua dedicação.
0: Uma das maiores igrejas de periferia do Brasil é o Marcão hoje. É, é um trabalho incrível. Eu vou pregar lá esse ano. Eu prego dia 29 de julho. Eu prego lá. Muito maneiro. Bom, Legal. eu quero fazer diferente então. Eu quero mandar um abraço muito, muito especial para a minha avó Eurides, que assiste esse programa, a minha tia Helena, ela liga a televisão ou, ou o iPad, coloca lá para minha avó assistir, e a minha avó sempre assiste todos os programas do Iaipai. Ia então, um beijo, vó, nós vamos estar aí em julho, para se ver, se a senhora não conhece ainda o Tito, vou levar o Titão para a senhora pegar ele, eu tenho certeza que vai ser uma
1: benção. É, a, a sua avó, a minha mãe está com a Maria e o Nilo, mas a Maria e o Nilo também acompanham lá na Fazenda. Um abraço, Maria, pro Nilo. A tia Maria também coloca mãe... para ela assistir. Eu também coloca. Um, um abraço, abraço, tia Maria, tia Nilo. Um abraço para Helena, todo mundo.
0: Agora sim, vamos lá, pai. Antes da gente entrar no nosso assunto, que é um assunto que eu sei que você discorre absurdamente bem, é o seguinte. Top momentos do esporte que você vivenciou, que você assistiu, você fala assim, cara, isso foi... Legal, isso foi incrível, isso foi muito, muito maneiro. <risos> Os caras, vem me... com esporte que... aqui. Eu gosto de esporte, Não, eu gosto também de esporte, gosto, né? legal. A única Não, coisa que o, eu consumo, o... assim, sem ser a Bíblia, pregação, essas coisas, o que eu mais consumo é esporte. A gente sabe que eu chego tá. aqui que
1: eu falando de esporte com eles. Tá. Que eu, que eu, pra mim foi top, eu era flamenguista, né? Então, como, como na época, como bom flamenguista, eu assisti o Flamengo ser campeão em Tóquio, né? Sim. Na época. Na época boa que o goleiro era Raul Plasma, o um zagueiro, um zagueiro Moza, tinha um meio de campo chamado Adilho, outro chamado Andrade, o Centroavante chama-se. Chama o Zico jogava, jogava nesse time. Jogava, era, era camisa 10. O Nunes era camisa 9, Renato Gaúcho começou lá é, na, depois como camisa 7. Renato Gaúcho era atacante. Era camisa 7, né? O 9 era o Nunes, né? E o Nunes fez um gol, o Zico fez outro. Foi 2 a 0 em cima do Liverpool, me parece. E esse jogo foi muito interessante de ver o Flamengo ser campeão mundial com aquele time que o Flamengo tinha. da lembra a escalação até hoje, você viu que eu lembro. É, tinha Leandro, né? Também tinha Júnior. Era um time máximo, um time muito bom. Tinha um cara chamado Marinho também que jogava. Tinha uma turma muito boa lá. E esse era um time, assim, que podia botar com a seleção brasileira de hoje que esse time ganhava. Ah, com certeza. Esse olha, time era olha os nomes que você Muito, falou. muito bom. E... E eu também assisti em 1994, quando você tinha um ano e meio, nós fomos lá de Curitiba até lá no Tocantins, assistimos lá na Casa do Nilo da Maria, o Brasil foi campeão, é, pentacampeão. Né? Sim, não tetra, o Brasil tenta, foi tetra, 94, 94 E depois também a final em 2002, lá no, no Japão, achei que foram jogos muito importantes, mas 94 marcou muito por causa do Tafarel, que era um irmão nosso, que a gente torcia muito por ele, e quando o Bajo errou aquele gol, foi um um por cima. foi muito legal. Ele fez uma defesa e o outro Bajo errou. Foi Brasil e Itália, foi muito legal. Para mim, é esses esse momentos, o Flamengo foi o mais importante de todos. Sim. Depois de 94, o Brasil tetra. Foi muito interessante, porque era uma seleção desacreditada, que não tinha grandes... O nome principal era o Romário, né? O Bebeto, na o Bebeto lá na frente, é, mas o meio de campo era o Dunga, mas é cara, era um cacique lá atrás, ali um, um xerife, né, cacique, não uh -huh. um xerife ali atrás. Sim, sim. E foi muito legal aquela seleção. A da... seleção não chegou como favorita então é, no, no não, 94. não, não, não é de longe, mas eles se tornaram favoritos e foi muito muito importante. Em 2002 já era uma seleção que tinha mais ah, chance. Tinha estrela, tinha estrela, tinha, tinha estrela, é. os dois Ronaldo tinham uma turma lá boa. Eu tinha Roberto Carlos, tinha, um, tinha Rivaldo Tinha desses caras aí que é. Um time bom. é isso, muito da hora Bom, eu vou falar só dois
0: Primeiro O Mundial do São Paulo 2005 Eu tava aprendendo As coisas sobre futebol ainda, mas eu assisti esse jogo ao vivo Foi muito legal, foi um domingo de manhã é, é, Foi muito legal mesmo E segundo é, Em 2007 Eu fui pra, Pro Rio de Janeiro participar de uma campanha De Kings Kids e antes da campanha de Kings Kids, eu fiquei uns tempos na casa da minha avó, minha outra avó, mãe da minha mãe, dona Ceci. E aí, nesse período, eu fui no Engenhão assistir é, 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 atletismo. E eu vi a Fabiana Mürer ganhar a medalha de ouro nos Jogos pan americanos 2007 no Salto com Vara, que ela bateu o recorde. Você foi com o seu primo Bruno, é, né? Fui com o Brunão, meu primo. Um abraço, Bruno. E foi muito legal esse momento. Emocionante. Até hoje... É, roda o vídeo na internet da hora que ela salta, que ela comemora assim com os braços para cima. Eu tava bem atrás, assim, eu tava vendo literalmente o momento do salto. Então foi muito legal. E na época eu era criança, eu nem sabia a magnitude do negócio, como que essa parada ia tomar uma proporção depois. Mas, falando sobre experiências, afinal Mas de conta, antes de falar, é...
1: assim, a pergunta, ele não quer calar sobre a ah. resposta, você acha que o. O Jonathan vai viver para ver o Palmeiras ser campeão ainda? Não, 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 vai. Vai. não, não vai. Não, não vai. Agora não. acabou. É. E
0: sem contar o seguinte, pai. É, é... A partir do ano que vem, é o último, é o último torneio mundial nos modos que a gente conhece. Depois vai mudar, o, o, vai ter mais time, vai ser tipo uma Copa do Mundo, vai ter fase de grupos, mata-mata. Quem ganhou, ganhou. Quem não é, ganhou... Então o Palmeiras acabou, né? acabou. Acabou, acabou. Muito difícil o Palmeiras ser campeão
1: mundial. A avó do Danilo, eu acho que já está com 102 anos. 102. Não viu, não viu o Palmeiras ser campeão e também não vai ver. E o Danilo é palmeirense. O Danilo é palmeirense. Abraço, Danilão. Danilo Mesquita. <risos> Sua avó tá com 102 anos. Nunca viu e não vai ver, Danilo. Que história é essa, 105, cara? Tem
0: 102 anos, se a gente fosse falar de momento de esporte, ela viu muita coisa legal, uhum. mas ela não viu o Palmeiras ser, ser campeão E não mundial.
1: vai ver. Mas olha só, pai. É, é por exemplo... E o Zezinho é palmeirense. É, é o Zezinho o o o é palmeirense. O Dan é palmeirense também. Danilo, Guilherme e... Todo mundo é palmeiras. E Zezinho, um abraço pra vocês. É mas isso. a avó não vai ver não, viu? <risos> olha
0: só, vamos falar aqui uma parada. Por exemplo, eu no Engenhão, lá no Rio de Janeiro, vendo a Fabiana é, 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 Moura ganhar o, a medalha de ouro, foi uma experiência, certo? Uma experiência é, é praticamente inesquecível. Foi uma parada muito, muito legal. E, enfim... A gente, na vida, a gente vive várias experiências inesquecíveis. Experiências com os nossos pais, com os nossos amigos, com o nosso filho. Enfim, onde estou querendo chegar? A gente fala na igreja sobre experiências com Deus. Sim. A pergunta que eu te faço é a seguinte... O que é uma experiência com Deus biblicamente falando, como que a gente definiria uma experiência com Deus e é importante,
1: eu preciso buscar isso, como que eu faço? A experiência com Deus é que vai mudar o nosso relacionamento com Ele. Porque enquanto você não tiver, às vezes, uma experiência profunda com Deus, se você não tiver cuidado, você passa a viver uma fé abstrata. tá? Uma fé que ela é muito mais teoria do que prática. Vamos pegar um exemplo. É, depois que Jacó luta com o anjo no Val do Jabuque, que a gente conhece também como Peniel, Peniel, ele passa a noite toda frente a frente com o anjo do Senhor, que uhum. ele luta e que ele diz, eu não vou sair daqui se você não me abençoar. E que o... Era uma teofania? Era uma teofania, o cristofania, a aparição pré-encarnada de Jesus Cristo no Velho Testamento. E que o Senhor toca no, na, na coxa, coxa do Jacó e ele passa a mancar. É. E ele vai mancar para o resto da vida. Sim. Ele nunca mais vai deixar de mancar. E cada vez que ele mancava, ele lembrava foi a experiência face a face com Deus. E ele mesmo diz isso. É, ele chamou o lugar de Peniel e disse porque eu vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. A minha vida foi preservada. Ele veio Deus face a face e a vida foi poupada. Foi preservada. Então, a experiência é fundamental. Se você pegar... E nunca mais a vida dele foi a mesma. Não, e naquela experiência, o nome dele foi mudado foi. de Jacó para Israel. Israel. Se você pegar a experiência da sarça, a virada de chave de Moisés foi a experiência da sarça. Uhum. Quando Depois da sarça, quando ele se aproxima anos. da sarça, a sarça que, queimava, a, o fogo incendiava, mas ela não queimava. E ele vai, né? ele tinha né, 80 anos, né? E aí, o que não, com... ele tinha 40. 8... Ah, não, ele
0: fugiu do Egito com 40, ficou 40 no, no deserto e você tinha 80. É. Aí, ele ficou, aí ele ficou mais 40 morreu com 120. Foi Sim,
1: isso. exatamente. A vida dele dividida em três períodos. É isso, 40. é isso. Então, a vida Desculpa. dele nunca mais foi a mesma. A partir dali, ele sabe que está servindo o grande eu sou, o um eterno, o um Deus Todo-Poderoso. É. Quando Elias ora uma outra experiência no Monte Carmelo e o fogo cai, o que, é que você acha que aquele povo percebeu? Deus é real, Sim. não existe um Deus real, agora é uma experiência que tem uma multidão imensa que está vendo o desafio, Sim. os profetas de Baal oram e nada acontece, se mutilaram durante seis horas e nada aconteceu, quando chega a ver o profeta Elias, ele ora rapidamente, uma oração de 30, 20, 30 segundos e o fogo cai, é. aqueles caras nunca mais ele esquecer hum. de, de que naquela hora eles caíram com o rosto em terra e começaram a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E assim você pode pegar cada experiência, por exemplo... Você pode dar uma para nós, por exemplo, do Novo Testamento? Sim. Por exemplo, Jesus andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre as águas, certo? Certo. De madrugada, alta madrugada. Jesus tinha um pique de trabalho de ministério incrível. Ele tinha passado o dia todo ministrando. Ele tinha multiplicado os pães e os peixes. Ele termina e manda os discípulos atravessarem o lago da Galileia. O lago da Galileia dá 12 quilômetros de largura por 20 km. 20, 22 de, de, de comprimento, Sim. ele tá com 12 de novo, eu fui lá no ano passado, tava, fiquei super feliz, que às vezes a gente ia, ele tava baixo, tá né? baixo. agora tava bem alto, tava nas ribanceiras, voltou aos 12 quilômetros de largura, fazer isso no reino com o vento contrário e ondas fortes, era difícil, né? Sim. E Jesus vem e faz como se fosse passar, eles gritam de medo, primeiro vem medo, vem um pavor, achando que fosse um fantasma. né? Parece que eles tinham assistido alguns desenhos animados do hum. Scooby-Doo, coisa essa forma. Mas, é, quando Jesus fala, não tenho medo, sou eu. Pedro toma a iniciativa. Se és tu, então, me manda ter contigo andando sobre as águas. E o cara desce. E ele anda sobre as águas. Ele vai e de Jesus. O problema é que a gente só enfatiza é que ele afundou. Mas o texto diz que ele andou sobre as águas. É. Agora, para pros... Primeiro foi ao meu ver, vergonhoso para os outros 11. Porque os outros 11 ficaram lá no barco, na zona de segurança, chamada, que nós chamamos de zona de conforto. Mas ele foi o único cara que... Teve coragem de descer do barco à noite, no meio de onda, no meio de vento, e falou, eu também vou andar. É. Em outras palavras, se o meu mestre está andando, eu também vou andar. Ele fala, se, é, se Jesus se é você mesmo, me manda e ter contigo. E Jesus só deu uma palavra, vem. É. Ele desce e anda sobre a águas Você acha que ele ia esquecer uma experiência daquela? Nunca mais. Não. E os outros caras também não ia esquecer. Poxa, o Pedrão desceu e andou, a gente ficou lá moscando, né? Tem uma outra experiência que eu gosto muito dele mesmo, que é depois que Jesus ascendeu aos céus.
0: Atos capítulo 10, que eu acho que essa experiência também é uma experiência totalmente transformadora, não só para ele, mas para a história da igreja. Que é quando ele tem a visão de um lençol que desce do céu. Sim, sim. E aí aquele lençol tá cheio de animais, não sim. é verdade? Atos capítulo 10. E aí 10. Deus fala para ele, mata e come. E aí ele fala, não, eu não vou comer o que é impuro. E aí Deus fala para ele, olha, não considere impuro aquilo que o Senhor purificou. Sim. E aquele momento ali tá falando... É, quebrando a ideia de que o, o derramar do Espírito é só para os judeus. Mas a... O Evangelho é só para os judeus, Isso. o Evangelho é para todos. Mas foi uma, foi uma experiência também, a
1: gente pode Fantástica. chamar de experiência. Fantástico. Mas, por exemplo, você tem Saulo na entrada de Damasco, que o Senhor vem até ele, ele cai, ele cai direto do cavalo. Sim. E o Senhor foi aparecendo a Paulo várias vezes, né? Uhum. a ponto de 2 Coríntios 12, ele ser arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu, e ver coisas tão é, fantásticas, maravilhosas, que aos homens não foi permitido que ele contasse. A vida de Paulo vai tendo várias experiências, e essas experiências vão se tornando marcos de fé. E a Bíblia começa mostrando experiência e encerra mostrando experiência. Por exemplo, tá. o Apocalipse é uma experiência. Paulo, é, o João está exilado na ilha de Patmos, né? Região né, entre ali, entre a Turquia e a Grécia. É, ele está exilado ali por causa da pregação do Evangelho e num domingo pela manhã ele é arrebatado. Ele ouve a voz de Jesus. Ele vê Jesus. Ele recebe a missão de escrever as sete igrejas. E ele recebe a revelação do Apocalipse, que é uma experiência maior que essa. É, essa forte, experiência é muito forte. fantástica. É a maior revelação que de já todo, existiu. De é. todos os tempos. Sim. O, Novo Testamento, o Velho Testamento está repleto disso. E o Novo Testamento também. Todos os discípulos tiveram experiências profundas. Por exemplo, os 120 que viram Jesus subir ao céu. Lá de Betânia. Sim. 120. Está vendo Jesus vencendo a força da gravidade e sendo elevado aos céus. Sim. E como se não bastasse, dois anjos descem, se posicionam ao lado deles e esse Jesus que acabou de ser recebido em cima do céu é de voltar, sim, sim. assim como vocês o viram subir para o céu. Então, as experiências, elas são marcos Esse dia estava conversando fé. com o pastor David aqui,
0: e a gente estava falando algumas coisas. O dia estava bem bonito, o céu estava bem azul. Hoje o dia está meio nublado. Não que o dia nublado seja ruim, porque também é o dia que Deus fez. Mas o dia estava bem azul, aquele céu, assim, tinha algumas nuvens. E a gente começou a conversar com esse texto. Imagina os discípulos, porque eles receberam a palavra. Da mesma forma que Jesus é, 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 subiu... subiu ele vai descer. Imagina que eles passaram o resto das suas vidas olhando para o céu de uma maneira diferente. Tipo assim, quando ele olhava para o céu, quando ele olhava para as nuvens, ele falava, será que é hoje? Será que Jesus vai descer? E aí a gente chegou a uma conclusão. Eu sei que não é o assunto de hoje, mas Sim. a gente chegou a uma conclusão, que a gente precisa olhar mais para o céu com essa expectativa. Claro. Tipo assim, será que é hoje? Será que esse é o momento? E olhar para o céu sabendo, olha, Jesus subiu, mas um dia de lá ele descerá. Isso
1: é maravilhoso, isso é, isso é incrível. E todo mundo vai ver Jesus descendo qualquer hora o céu vai se abrir. Exato. A vinda de Jesus, a subida foi restrito. Sim. A vista de 120 discípulos, mas a volta será para todas as pessoas da face da Terra, porque Apocalipse 17 diz que ele vem com as nuvens, todos o todo, olho. Todo olho verá. Todo olho verá. Todos os olhos o verão né? e eles vão se lamentar. Então, o céu vai se abrir. Então, uma experiência de ver Jesus subir. É Isso aí mesmo que vocês estavam conversando. Criou neles uma expectativa de, de pensar quando é que o céu vai se abrir e ele vai descer. É, então, as experiências, eu volto a repetir, Elas são marcos que tem que é, deixar a, a nossa vida cheia de expectativa para que a gente não esqueça de quem Deus é. E na, na cultura judaica, esses marcos estão vivos e precisa ter... A nossa cultura, às vezes, acaba sendo pobre de Marcos, mas são necessários para a vida de um garoto, de uma garota, da vida de um modo geral. Mas
0: aí, por exemplo, a gente falou sobre a importância das experiências e, por exemplo, trazendo uma definição mais curta, basicamente, uma experiência com Deus é um encontro sobrenatural. Sim. Certo? E, e, e nesse encontro sobrenatural, necessariamente, a minha vida muda. Alguma claro. coisa transformada. Você, o cara fala que tem uma experiência que não mudou nada. Não teve. Não teve experiência. Na história Beleza. Estamos bíblicos até aqui. Qual é, então, a aplicabilidade dessa ideia de nós precisamos ter experiências para o cristão hoje, 2023, ou, 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 o cara que está na igreja, quem está nos assistindo agora? O que, como que ele faz?
1: Como que ele busca? Qual o tipo de experiência que ele pode ter? Ah, vamos pegar um exemplo do, que, do último final de semana. Nesse último semana, nós tínhamos face a face com Deus aqui em Marília. Tá. E foi, pra, foi lá para o sítio, 211 homens, parece que um teve que sair por causa do velório, teve um que desistir. 209 fizeram face a face pela primeira vez. Certo. E 100 foram para trabalhar. Então, eles estavam com... 300. 310 lá. Agora... É, a gente estava assistindo os testemunhos deles na texto, de alguns deles, uns 4, 5 que deram testemunho, E teve algum testemunho muito forte que a gente até fica assim, uh, olhando. O cara era envolvido, com, por exemplo, com o tráfico, mas ele, vai, ele tem uma experiência com Deus. E agora ele volta. E agora ele precisa viver a nova realidade. Ele sabe que tem que sair do tráfico. A sabe que tem que deixar o vício para trás. A gente sabe que tem que deixar a mentira para trás. Sim. O que trair a esposa sabe que tem que, parar tem que parar com isso. O que furtava não furta mais. E assim por diante, o que mentia tem que deixar de lado a mentira. Então, uma experiência profunda com Deus, como essa de um face a face, de um final de semana, quantos homens nós temos na igreja que foram para um face a face e eram alcoólatras, hoje estão na igreja e são líderes. Ah, nossos principais líderes, se você conversar com os homens da igreja, nossos principais líderes, basicamente, todos eles, ou quase todos, têm uma história que um dia veio, chegou na igreja e era gente que fazia tudo de errado com a esposa, é, que bebia bastante, que saía, que aprontava. Eu tenho casos de... Gente que lidera hoje, que quando saía da empresa tardinha, passava no bar e ficava no bar até as 23 horas. Porque sabia que chegasse cedo ia brigar com a esposa. Então, para não brigar, já enchia já cara, chegar, a cara, a do... chegar Chegava a bêbado, dormia, dormia não dia, falava só. com a mulher. É, então, esse, é, é um, eu tenho, por exemplo, esses casos, eu tenho um desses casos muito forte né? E aí o, o cara vai no face a face, e ele chega transformado, e ele nunca mais bebe. Ele nunca mais passa no bar para beber. Sim. Ele nunca mais é, trai a esposa. Ele não, ele passa a ser um pai de família exemplar, e um marido segundo o coração de Deus. Para mim, a experiência... Por quê? Porque não é só a experiência de um fim de semana. É que nesse, nesse fim de semana, ele teve a experiência do novo nascimento. Sim. Então, ele volta para cá. Agora, ele nasceu de novo. No primeiro nascimento, ele nasceu na família biológica dele. Né? No segundo nascimento, ele nasce na família espiritual, na família de Deus. E agora o Espírito de Deus começa a conduzi-lo. E à medida que ele vai se integrando, vai lendo Bíblia, vai permanecendo, vai crescendo na fé, o Espírito dele vai levando ele a trilhar o caminho da santidade. Sim. O a viver um estilo de vida santo. Então, os velhos hábitos ficam, ficaram para trás. O velho estilo de vida profano ficou para trás. Agora um novo estilo de vida. Agora são novos hábitos. Agora... É uma nova maneira de viver em uma nova realidade. É aquilo que David Jung-Chul -Ju chamou de a quarta, a quarta dimensão. dimensão. Agora é uma nova dimensão de vida. É a mesma pessoa, só que transformado a partir de uma experiência, vivendo uma nova dimensão. E a ah, ah,
0: experiências, elas existem. E na maioria das vezes, elas vão ser uma, uma coisa extremamente particular. Porque o culto é uma experiência coletiva, mas Deus age de uma maneira também individual. Até Sim. porque a salvação é individual. A salvação não é coletiva. Você precisa se entregar para Jesus. Você precisa crer. Você precisa se arrepender. Você precisa confessar. Você precisa alcançar a, a cura através da graça de Jesus Cristo. Então, assim... É, 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 essas experiências elas acontecem em níveis individuais. E quando essa experiência individual acontece, ela automaticamente ela vai gerar um impacto naqueles que estão ao seu redor. Porque as pessoas elas vão perceber. É igual meu pai falou: não tem como ter uma experiência com Deus e não existir nenhum nível de transformação. Eu tenho tem um, tem um exemplo de um pastor. Ele tem uma mensagem muito famosa aí no, no YouTube que ele, quando ele dá esse exemplo. Porque é um pastor chamado Paul Washer. Eu nem escuto muito Paul Washer, tá? mas é porque essa mensagem realmente é muito famosa. Eu já escutei bastante. E ele. todo mundo, todo mundo é, 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 deveria ouvir essa mensagem pelo menos uma vez na vida. É, a, a legendada está escrita como pregação chocante, que ele está num, num, numa conferência de jovens e ele mete o pé em todo mundo, mas é uma boa mensagem. É dura, mas é uma boa mensagem. É, mas é verdadeira. Não, é verdadeira. Ele, ele, não, é não, ele não prega sem compaixão, mas é uma mensagem dura. Mas aí nessa mensagem... O Paul Washer ele fala, por exemplo, que imagina se ele chega ali no congresso para pregar e ele chega duas horas atrasado e aí ele sobe para pregar e ele fala pessoal, eu tô atrasado aqui, me perdoe, é porque no caminho para cá um caminhão bitrem na descida me atropelou a 120 km por hora e aí por isso que eu atrasei. Todo mundo ia olhar para ele e falar, não, você está mentindo. Porque como que você foi atropelado por um bitrem a 120 por hora e você está normal aqui? Se um caminhão desse te atropela, não ia sobrar nada. Aí ele fala, o que, que é mais poderoso? Um caminhão na descida ou a mão de Deus? Então, se você se encontrou com a mão de Deus, não tem como você ficar do mesmo jeito. Não tem como você ficar na mesma forma. Não tem como você viver a vida que você vivia antes. Então, é, essa é a ideia da experiência com Deus. Agora, nós estamos falando muito a respeito de transformação e de novo nascimento, pai. Mas beleza, é, eu sou um cara que eu já nasci de novo. Eu sou salvo e eu tenho convicção da minha salvação, beleza? Sim. Isso significa então que para mim tá bom, eu já tive a minha experiência, agora eu, eu vivo lembrando daquilo que Deus me deu há alguns anos atrás e tá tudo
1: certo ou eu busco experiências novas? Todo dia você pode ter uma nova experiência com Deus. Deixa eu só voltar num ponto, depois você me lembra desse ponto uhum. de ter uma experiência todo dia. É, com Deus uma nova experiência todo dia tá. as experiências podem ser individuais como você falou boa parte delas são individuais mas mesmo quando elas são individu individuais elas visam bem, elas visam o bem comum e a fé de um povo de uma nação assim da igreja se você pegar Jacó tem uma nação que é nascer dele Moisés está nascer sozinho mas era, ele ia liderar um povo uma nação e eles... se você pega Elias já é uma experiência ele está orando, mas a experiência é coletiva. Se você pega Josafá quando três povos vieram para destruir uh, Judá e ele ora e o profeta ora e Deus diz assim: ó, oh, a experiência é o seguinte, amanhã vocês vão para enfrentar esse exército, vocês não vão levar armas. Vocês vão se posicionar diante do exército inimigo a uma certa distância. Vocês vão cantar. Uhum. Lá no segundo crônio de capítulo 20 Sim. Vocês vão cantar E eles cantam E quando eles estão cantando Tem homens, tem mulheres, tem crianças, tem levis estão cantando Quando eles estão louvando O que, é que acontece? Há um riboliço lá no arraial dos três exércitos inimigos Que estavam ali armados até os dentes destruídos E eles se auto... Começa uma confusão entre eles E eles se autodestroem é uma experiência coletiva. Sim. Uma nação toda está assistindo três exércitos se autodestruídos a ponto de não sobrar nenhum. Todos morreram. E aí eles terminam de louvar e cantar, descem só para pegar os despojos daqueles exércitos. É. Então, é uma experiência coletiva. Agora, outra experiência coletiva que eu acho fantástica é Sadrach, Mesaque e Abidinego, Porque o Nabucodonosor tinha construído uma estátua de cerca de 30 metros, toda coberta de ouro. A estátua era dele mesmo. Sim. E no dia da inauguração, eles governavam o mundo todo da época. Era todo o Império, o, mundo, o Império Babilônico. O maior império que já existiu no passado, no mundo antigo, foi o Babilônico. Sim. Ele era o Cabeça de Ouro, considera o Império Cabeça de Ouro principal. Esse cara convoca todo mundo, tinha milhões de pessoas lá naquela planície, tinha outros deuses e tinha a estátua de mais de 30 metros, que quando a banda tocasse, todo mundo tinha que se curvar até o chão, enquanto a banda tocasse. E Sadrach, e não se curvam. E tá todo mundo em volta, vocês estão loucos. E quando eles são chamados na presença do rei, o rei gostava muito deles, porque eles estavam entre os sábios principais da Babilônia, Sadrach, Mesaque, e Daniel eram os destaques do império. Com certeza. Agora o que acontece? O rei diz, eu vou lhes dar uma segunda chance. Disse, ah, não, não queremos segunda chance. Nós não queremos. É... Você pode ficar tranquilo. Que se Deus nos livrar, tudo bem. Se não livrar também, tudo bem. Mas nós não vamos negociar nossa Sim. fé. Nós não vamos nos curvar. Eles tinham coragem de ser diferentes, de compromisso fazer a diferença. Mas eles deixam Ou... claro que
0: eles criam que Deus poderia livrar Sim, eles, eles no, criam do Eles que fogo. Deus podia. E se
1: Deus fizesse, tudo bem. Se não fizesse, mas eles iam morrer. Eles não iriam pecar. Eles iam morrer, mas não iam negociar é. a fé. Agora, o que acontece? Quando eles são lançados na fornalha de fogo ardente, os governadores das 120 províncias estão vendo. Sim. Os ministros estão vendo. As autoridades estão vendo. Os soldados fortes que foram jogados morreram com o vapor do fogo. Sim. E eles começam a andar livremente dentro do forno. O rei fica apavorado e grita, Sadraque, Mesaque, Abidinego, venham para fora. E quando eles saem... A única coisa que tinha queimado eram as cordas que estavam amarrando os braços dele. Não tinha nem o cheiro chapéu, de chapéu não tinha cheiro, a roupa não tinha cheiro, nada. E o rei fica apavorado, porque eles lançam três e ele vê um quarto. Quarto homem. E quando ele vê, é, tem até música aí, Sim. pentecostal, quarto homem na fornalha, quando ele vê, ele faz uma declaração pagã mas ele estava impressionado porque ele estava vendo o filho de Deus. Sim. e ele disse: "O rosto, o semblante do quarto homem como o rosto do filho de Deus". Filho de Deus. É filho dos e, deuses. Filho é, de na Deus. linguagem pagã ele usou filho dos deuses, mas na verdade queria dizer filho de Deus. Sim. E quando é, a experiência é coletiva por quê? porque que milhões de pessoas estavam naquela reunião. E além disso, o rei fez um decreto dizendo para todos, em todas as províncias, todos temerem e andar em temor e tremor, e que se alguém falasse mal do Deus de Sadraque Sadraque. Mesaque e Abidineu, que essa pessoa seria morta, sua casa seria destruída, porque ele diz, não há outro Deus que possa livrar, como esse Deus, e diz, ele livrou Sadak, Mesaque e Abidineu da fornalha de fogo ardente. Além de ter sido um testemunho público, além de ter sido uma experiência deles três, mas todo mundo que estava ali sabia. Esses caras foram salvos pelo Deus do céu. Sim. E o próprio rei reconhece. Então, a experiência é dos três, mas a bênção e o benefício era para o mundo todo da época. É. Então, a gente tem que, sempre que vai ver isso. Agora, você pode ter experiência com Deus todo dia? Eu diria assim, principalmente de você orar e ouvir a voz do Espírito Santo. Principalmente de você ler a Bíblia e deixar Deus falar o seu coração. Todo mundo pode ter experiência. O Espírito de Deus continua falando. A Bíblia é clara ao dizer quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo dia você pode ser guiado pelo Espírito de Deus. Todo dia você pode ouvir a direção dele. Todo dia você pode falar com Deus e pode ouvir a voz de Deus. Então eu diria que a, a jornada da vida cristã, se você quiser, pode ser uma experiência diária.
0: Deus não tem uma porção limitada. Absolutamente tipo assim, não. Olha, é isso aqui que eu tenho para o Domingos. Acabou. Ele já alcançou tudo que ele poderia alcançar. Então agora próximo da fila. Não, não é assim. Deus é uma fonte inesgotável de poder, de autoridade e também de bênçãos. E, e, de, também... graça, e de, de graça, misericórdia. de misericórdia. Então, assim, essa fonte inesgotável, ela, ela é acessível para nós por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Uhum. Então, eu tenho acesso a uma fonte inesgotável de de cada vez mais conhecer a Deus, de cada vez mais saber sobre quem Deus é. E assim, é, é, eu posso ter infinitas experiências espirituais, desde uma experiência onde eu não consigo ficar de pé e eu estou no momento de adoração, mas até o um momento, por exemplo, como a gente teve ali, eu e o pastor David, a Jamila estava também, de contemplação, onde a gente olha para o céu e a gente fala, um dia Jesus... Vai descer do alto. Isso também ali que estava acontecendo com claro. a gente... Também é uma experiência com Deus naquele momento. Sim. Sim. Por quê? Porque a gente estava falando das maravilhas de Deus. Falando da palavra. Falando do Espírito. E é, essa fonte inesgotável que você, como filho de Deus, como filha de Deus precisa buscar e precisa acessar, porque senão você vai viver uma, uma vida contando testemunho de alguma coisa que Jesus fez lá atrás em 2013. Ou contando a história dos outros. É, ou então, é exatamente. Ah, porque tal pessoa viveu uma experiência assim. Ah, porque tal pessoa viveu uma experiência desse jeito. Tudo bem, legal. Ah, eu li num livro do missionário tal, que quando ele estava naquele país ele viveu. Com certeza, eu amo ler sobre missiologia e tem muitas experiências no campo absurdamente incríveis. Entretanto,
1: Sim. eu quero aquilo que que Deus tem para mim hoje. Você pode construir a sua história. Não é... Deixa eu só pontuar uma coisa aqui que regula para mim. Nenhuma experiência particular e mesmo quando Deus é, está acima da Bíblia. Nenhuma. O problema é quando você passa a viver um experiencialismo e coloca essas experiências acima da Bíblia. Isso daí é heresia. Sim. Isso aí não pode ser feito. Mas as experiências a partir do conhecimento da Bíblia, e a partir do teu da tua caminhada com Deus, elas são normais e até naturais. Por exemplo, a meu ver, a agenda de Jesus, ao meu ver, era funcionava mais ou menos assim. Jesus orava todo dia, toda madrugada. A meu ver, quando Jesus estava orando de madrugada, ele recebia a agenda para o dia. Hoje o Pai dizia, porque Jesus falou lá em 25, ele diz assim, eu só faço o que o Pai quer manda fazer. Eu só falo o que ouço o Pai falando. Sim. Ele disse, eu só faço o que vejo o Pai fazendo. Ele só falava que ele tinha ouvido o Pai falar só falo antes para ele. Eu ele diz assim, como eu ouço, eu falo. Eu só falo o que o Pai me fala. E eu só faço o que o Pai me ordena. Sim. Ele está tão submisso, até na cruz, é, que ele ora ajoelhado dizendo, é, não seja feita a minha vontade, mas antes a Antes da cruz. É. Antes da cruz e também... Ah, é. desculpa Antes da cruz. Isso. Ele está ajoelhado no se Você passa de mim Carlos todavia todavia Não faça a minha vontade, mas é a tua. É, essa oração a, é muito a, profunda. Vamos imaginar. Mas Jesus fazia isso todo dia. Imaginar que Jesus está lá de madrugada. Só um, um exemplo. Aí o pai fala assim, você vai... Hoje, você vai... É, depois da oração, você vai pegar os seus discípulos, vai atravessar o lago da Galileia, a barco, é, 12 quilômetros remando, ou dependendo de onde fosse, um pouco mais, ou, ou se fosse de comprimento, 20 quilômetros. 24. Km, 22 não, 24, Sim. não, 22. E aí o pai fala assim, porque tem um cara lá do outro lado, na região dos gadarenos, Gadarinos. você vai lá só para libertar um cara que está em possessão há vários anos, que dorme, que fica no sepulcro... Tem uma legião de casas, demônios. Que tem uma legião de demônios, você vai lá só mandar aquela legião embora. E o pai dá a ordem, dá a direção. E Jesus... Não, tem, não conta conversa, levanta, pega o discípulo, vamos, vamos lá. E chega lá, o gadareno está lá, onde o pai falou, ele liberta o gadareno e ele volta. Ele foi lá, uma viagem, para libertar um cara. Que, ao meu filho, nem era judeu. Ou, pode até ser, que se fosse, mas a região não era habitada pelos judeus. A região da Galiléia chamada galileia dos Gentios, porque os judeus não criavam porco. Sim. E aqueles caras eram criadores de porcos, porcos. né? Então, a, o judeu não comia e nem criava, né? então, se eles, eles eram criadores de porcos, mais provável que eles não eram judeus, e o cara é liberto e aí é, ele quer seguir Jesus, Jesus fala, não, agora você vai e vai contar, nas cidades, o que Deus fez por você. Como Deus foi misericordioso contigo? Como ele é te libertou Jesus impulsou o cara então, para o Então, o cara já é comissionado. Sim para sair contando o testemunho dele, ele uhum. liberta e dá uma, uma tarefa, tinha 10 cidades, ele foi pela região de Descartes, significa 10 cidades daquela região, o cara vai testemunhando como Deus fez com ele. Agora imagina, você fazer 12 quilômetros de remo você caminhar a pé, você vai ser por causa de um homem, porque uma alma vale mais que o mundo todo, e aí você imagina a experiência daquele cara, ele não precisava nem saber pregar, ele só precisava contar quem ele foi. É isso que eu ia falar. É por causa
0: de um homem, sim, mas esse um homem transformado, os lugares onde ele passou e onde ele anunciou o testemunho, a gente não consegue calcular o número de pessoas que crêem em Jesus.
1: Sim, é, é como aquela pedrinha que você joga na água e ela é irradia. Fica um, em volta. É, é bem interessante isso daí. É, por causa de um, milhares podem ter sido alcançados. Porque Jesus é estratégico Sim É estratégico é, Você vai para o Novo Testamento, por exemplo O Felipe, que era um evangelista Não é o Felipe Apóstolo Eu vi o um pregador falando Que o Felipe de Atos 6, de Atos 8 Era o mesmo Sim. que era Apóstolo de Jesus Que os caras rebaixaram Eu falei, mas tem gente precisando ler Bíblia é. Ali é o Felipe Evangelista Que vai ficar como evangelista até o fim E ele está lá em Jerusalém De repente o anjo do céu Fala com ele, sai da sua casa Vai, pega a direção de Gaza, a estrada está deserta. Você vai caminhando lá e ele vai. E quando ele está ele tá obedecendo, primeiro primeira voz de um anjo, olha como é que é a experiência diária. E aí ele já era um evangelista, tinha sido eleito para cuidar da ação social junto com os outros seis. Atos 6. Agora nós estamos em Atos 8 e ele está obedecendo a voz do anjo. Quando ele está tá passando uma comitiva, vários carros, de gente que tinha ido a Jerusalém para adorar. E vai passando um carro que era o, cara do, era, o primeiro, era o ministro da fazenda da Etiópia O cara cuidava de todos os tesouros da rainha da Etiópia Sim. O Espírito Santo fala, se junte àquele carro Sabe o que a Bíblia diz? Filipe correu e acompanhou o carro Ele corre, ele ouve a voz do Espírito e ele corre E aí, olha, essa experiência é, para mim uma das maiores Ela está entre as maiores Se eu fosse classificar, essa experiência aí ela ia ficar Talvez no Novo Testamento ela está é, entre essa, as maiores essa é bem Não forte. é a maior, mas está entre as maiores né? Que para mim Paulo se é arrebatado A do Apocalipse também é maior Mas essa daí talvez Fique em terceiro lugar no Novo Testamento no meu, Se eu fosse enumerar as cinco experiências Vou Se fosse fazer tá, algum top Ela estaria tá entre as cinco com toda certeza Agora é, O cara Pergunta logo pro, pro tá tá lendo, o Bruno Você está entendendo o que você está lendo? Não, como que eu presente, não se me explicar? Aí o, o Eunuque manda ele subir no carro E ele leva várias horas O carro era puxado a cavalo Só que várias horas deu tempo ele falar Explicar desde Isaías até Jesus Apresenta Jesus Quando eles vão passando por um riacho Aí vem a água profunda Parte do Eunuque a ideia de querer se batizado. Ele vê água. água Ele vê a água e diz o que impede que eu seja batizado? Tá, que é água. E o Felipe fala É, é isso, você crê De todo o coração disse, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que é vivo de ver o mundo. Ele manda para o carro, ele batiza. A maior experiência vem agora. Porque agora a estratégia de Deus era alcançar aquele eunuco para quê? Para que ele plantasse as igrejas da Etiópia. Sim. Ele chega lá, não dá outra, ele planta as igrejas da Etiópia. Tem igreja lá até hoje. Já, tem igreja até, Muitas que vem desde aquela época. Sim. As igrejas da Etiópia. Fantástico. Agora o que acontece? O que acontece é que aí... Nesse ponto, o Espírito Santo arrebatou o Felipe. Tirou ele de um lugar e colocou ele no outro. É como um rápido que você tira daqui e, volta, e coloca ele de volta em Israel. Ele já estava no meio do deserto, já tinha caminhado por muitas e muitas horas. É como se o Espírito Santo falasse, filho, você foi tão obediente. Você não vai fazer isso no pé, não, a pé, não. Vai ser muito cansativo para ti. Eu vou te tirar daqui. Tira ele lá do, do meio do deserto e leva... Ele se encontra agora na cidade chamada Azoto Sim. Você acha que esse cara vai esquecer um dia que o Espírito do Senhor tirou ele... Tirei
0: de um lugar ele no outro. De muitos
1: quilômetros e colocou lá agora. E ele continua evangelizando. Foi uma experiência profunda para o Felipe de ouvir a voz do anjo, de ouvir a voz do Espírito Santo, de brazar o eunuco, de ser arrebatado pelo Espírito Santo e também foi uma experiência profunda do Eunuco de ser alcançado na sua própria carruagem, no caminho de casa para o Senhor e também foi comissionado para plantar a igreja, então o vai tendo por isso que eu falei a gente aqui, nós estamos falando tudo aqui de có, sim, e a gente pode lembrar tantas experiências, como eu disse para mim essa experiência de ser arrebatado pelo Espírito do Senhor ela é fantástica Isso aconteceu assim, dessa forma do que nós temos relatado só essa daí lá no velho testamento nós temos uma experiência do Ezequiel ser levantado entre o céu e a terra pelo anjo do Senhor e levado a Jerusalém ele estava na Babilônia então ele tem uma experiência ele diz que o anjo pegou ele pelos cabelos né? é, agora a experiência do Felipe é infinitamente maior não e,
0: e, e sem contar o seguinte essa experiência que você acabou de falar, ela corrobora exatamente o que você falou anteriormente, que é o quê? Nenhuma experiência ela vai estar acima da palavra de Deus. Nenhum. Porque, por exemplo, o Eunuco ele estava lendo o livro de Isaías, mas não estava compreendendo. Capítulo 53. Ele não estava compreendendo. Ele leu o trecho que ele estava lendo naquele momento, só que ele não compreendia. Nenhum. Ele falou, como eu vou compreender se ninguém me explicar? E é exatamente essa a ideia. A ideia de que, assim olha só nenhuma experiência está acima da palavra de Deus e Deus sempre vai te dar experiências que estão de acordo com a palavra de Deus, nunca contrário com a palavra de Deus. Qualquer pessoa, e esse já é o filtro, qualquer pessoa que pregar uma experiência para você e essa experiência tá, tá contrária à palavra de Deus, então é mentira, então não vale, nem adianta você dar ouvido para esse tipo de coisa, entende? E é essa questão que é muito legal, porque naquele momento... Aquela experiência do, do, Felipe com, do Felipe com o Eunuco, ela é, na verdade, um cumprimento de uma promessa. Sim. De que é, 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 a salvação iria alcançar todos os povos, de que o Espírito de Deus iria alcançar todos os povos. Então, não é só a ideia de que o Felipe foi é, 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 transportado de um lugar para o outro através do poder do
1: Espírito de Deus, mas é todo Essa... o com... Para mim é contexto. ser transportado, são um detalhe, talvez então você já continua. para mim é ser transportado, foi um mimo de Deus com ele. Com certeza, e assim,
0: e, e aí tem, tem, um, tem um teólogo é, é, pentecostal muito conhecido que ele escreve um livro chamado Entendes o que Lês, que na verdade ele vai falar sobre a importância de conhecer as escrituras, na é verdade. E, e, e inclusive o, o teólogo é o Gordon Fee, ele já até faleceu, mas era um santo homem de Deus, e exatamente sobre essa ideia, quando você entende a Escritura, quando você faz a leitura correta da Escritura, ela, o Espírito de Deus vai te proporcionar as experiências e vai te levar a, a um outro nível de conhecimento da, de, daquele que é santo, de conhecimento do nosso Deus. E isso é fantástico, entendeu? Porque a, a vida cristã, ela não é estática. E eu quero concluir falando sobre isso. A vida cristã não é estática. Deus... porque a, a, a salvação, igual a gente falou sobre a experiência do novo nascimento, a salvação e vir até a igreja, se batizar e depois ser parte de uma célula... Isso é o primeiro passo. Isso não é o fim, não é a linha de chegada. Isso é a largada da corrida cristã. Né? O Paulo fala que ele... É, é, eu prossigo para o alvo. Então, se eu prossigo para o alvo, eu estou num processo. Sim. Entendeu? E o alvo não é eu, Ah, o alvo é eu me batizar, cheguei na igreja, alcancei o alvo. Não. O alvo ali que ele tá falando é outra coisa. Ele tá falando sobre o caráter de Jesus. Ele tá falando sobre transformação no Espírito. Sobre vida eterna. Então, eu prossigo para o alto, eu sigo numa transformação constante, eu sigo deixando que o, é, o Espírito me transforme, eu sigo decidindo abrir mão dos meus próprios desejos e, e, e desejar aquilo que o Espírito deseja é, eu prossigo, entendeu eu, eu, é, é sempre um avanço não é estático as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o que significa as portas do inferno não, pra, não prevalecerem contra a igreja, significa que a igreja está em movimento de ataque a igreja não está esperando, é, é, é parada. Ai, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Não, a igreja está... As portas do inferno não prevalecerão. A gente está metendo o pé na porta, entendeu? Assaltando o inferno, tirando as pessoas do lugar de perdição. Atra... Através do poder de Deus e trazendo essas pessoas através
1: do Espírito Santo para o reino da luz, para o conhecimento de Deus. É sempre movimento, é sempre avante. Ah, você falou de experiência experiência com somos de novo nascimento. O novo nascimento é único mas a experiência da santificação é progressiva. Uhum. Ah, Paulo vai falar da gente aperfeiçoar a nossa santificação, a gente prosseguir no caminho da santificação. Então, a, as, assim como a revelação é progressiva, a, as experiências precisam ser progressiva. E a, quando a gente olha para o tabernáculo ou para o templo Todo dia, a tardinha, a noitinha, o sacerdote é, tinha que tirar as cinzas. Quando ele chegava de manhã, ele tinha que tirar a cinza de novo, do que queimou à noite. E ele tinha que colocar lenha nova, fogo novo, porque é um novo dia, uma nova experiência. Sim. É uma nova maneira de você, se, um novo dia para você se relacionar com Deus. Um dia Deus vai falar de uma forma, outro dia Ele vai falar de outra forma. É... Deus é ilimitado, é eterno, glorioso, é poderoso. Quando A gente conhece a onipotente, onipresente, onde, onde sente tantos atributos de Deus. Então, todo dia Deus tem algo novo, Deus tem uma maneira nova de nos tratar. Então, a gente pode ter experiência, sim, de, porque Paulo vai falar mais, ali em 2 Coríntios é, capítulo 3, verso 18, que ele vai dizer que é de glória em glória, de fé em fé, sendo transformado na mesma imagem e semelhança de Jesus. Então, se você pegar a vida cristã, eu diria de glória em glória, de fé em fé, de revelação em revelação, de poder em poder, até que você atinja a mesma imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. É isso, estamos chegando
0: ao final, mas antes eu quero te pedir uma coisa, pai. Diga. Indica um... A gente fez um podcast muito legal, gostei muito desse episódio, mas eu gostaria que você indicasse um material de apoio. Caso alguém queira aprender um pouco mais sobre isso, ou ler sobre experiência com Deus. Tem alguma parada que você já
1: leu, que você conhece? Tem bastante coisa, mas é, eu queria mencionar o livro Surpreendido com a Voz de Deus, do Jack Derry. Jack Derry, ou Jack Derry em português. Acho que ele está pela Editora Vida, não sei. É, ele tá, então, foi lançado novamente. E o outro é Surpreendido pelo Poder do Espírito Santo. Tá. Esses São livros fantásticos, eu acho extremamente importante. Ele vai narrar as experiência que ele foi tendo com a voz de Deus, com os dons de discernir os Espíritos, dom da palavra do conhecimento, com revelações. É bem interessante, um professor de grego e de hebraico, da área de mestrado, de uma excelente faculdade de Dallas. É, é uma pessoa bem fundamentada hora. É, e que vinha de uma linha conservadora e passou a ter experiências profundas com Deus.
0: Eu quero indicar dois. Primeiro, Momentos Decisivos, do pastor Bill Johnson. Ah, isso aí é. Um livro li. fantástico. Ele fala exatamente sobre experiências e momentos decisivos, momentos decisivos diante de Deus. É uma coisa assim, incrível, muito legal. E um outro livro chama-se é, é, ele, ele vai falar sobre é, implantar uma cultura, mas quando você implanta uma cultura você precisa de uma experiência, que é A Cultura do Avivamento, do Ben Lipscher também é um livro muito legal, e ele vai falar sobre essas ideias de, de experiência com Deus e de buscar é, é, é uma experiência que a gente estabeleça uma cultura de avivamento no nosso meio, muito bom esses dois livros, gosto muito, fica a indicação
1: demais, né? os dois publicados pela editora tem um, Shara tem um outro livrinho fininho chama Avivamento na África do Sul, uma obra do Espírito Santo entre os Zulus, do Augusto Nicodemos, acredite se quiser, do Augusto Nicodemos, que é um, um grande nome da presteriana do Brasil, e ele é chanceler também da Mackenzie, pelo que eu saiba, não sei se não é, mas pelo menos era, e ele escreveu esse livro contando a história do avivamento entre Sim. os Zulus. Se você ler, você vai ver a experiência de, que eles tiveram, muito parecida com Atos 2, quando veio o avivamento sobre eles. Tem muitos anos que esse avivamento aconteceu, mas o pastor ainda é o mesmo, chama Erlo Stig, lá em Quatsabanto na África do Sul.
0: Por fim, mais ou menos importante, quer ouvir então, uma história para te inspirar? Um dos homens mais, mais legais, aí que tem uma história maravilhosa, um outro podcast a gente pode falar sobre ele, leia ou veja o vídeo de tudo que você puder saber sobre um homem chamado George Whitefield, um santo homem de Deus, que viveu experiências assim sobrenaturais e foi um avivalista, vale a pena você dar uma olhada. É isso aí. Tamo junto? Se inscreva no canal, que Deus te abençoe, comenta aqui embaixo se você curtiu esse vídeo e manda para seus amigos. Se você tá no Spotify, um abraço, compartilha nos grupos de WhatsApp, tamo
1: junto. E até o próximo, Deus te abençoe.